0: 海城能做到江西巡抚的高位，自然也是个精明人，但却捉摸不透皇帝的心思。没有过多久，京城又传来消息，和珅被赏准去紫禁城骑马。在紫禁城骑马，可是只有特殊战功的人才能享有啊，体现了皇上的特殊偏爱。和珅年纪轻轻，有什么本事得到这样的破格赏赐呢？海城对和珅不得不防，于是派了消息灵通的属下仔细打探。属下回复说，京城的人都知道，皇上对和珅不是一般的宠爱。和珅被允许在紫禁城骑马，并非是什么功劳，而是有一天陪皇上在御花园里读书，两个人边读边谈，谈了整整一个下午。皇上自己坐着，忘记给和珅赐坐，和珅站的腿都麻木，不听使唤。皇上看出来，就问他怎么回事。和珅很乖巧，就说自己的腿有些毛病，也不知道是真有毛病还是假有毛病。皇上一听，过意不去，当场赏赐他紫禁城可以骑马。海城听了十分的妒忌，问道：“只不过是皇上读书时陪在身边。”腿站的时间长了酸了，就要赏赐紫禁城骑马。腿脚不适的王公大臣很多，很多都是打过仗、年纪很大、德高望重的。和珅没打过仗，没立过功，一个奴才而已，这么轻易的就赏赐紫禁城骑马，凭什么？属下答道：“奴才在京城里也经常听人这么说，可是皇上的意志，谁敢乱说话呀？现在和珅是皇上面前的红人，没人敢惹。”传闻和珅爱财，现在京城里的很多大臣都跟和珅攀关系，大人还是小心一点为好呀。另外传闻和珅城府很深，为人阴险，大人曾经与他不和睦，是不是也要在京城活动活动关系呢？和珅毕竟在京城皇上身边，要是被小人暗算了，岂不冤枉吗？凯城怒道：“胡闹！我堂堂的巡抚。”怎能和那种小人攀附关系？你再仔细的打探消息，有什么对我们不利的地方，快快来报。属下赶紧退去。其实海城不是不想活动，只是自己曾经得罪过和珅，无缘无故怎好再去讨好呢？不仅会惹得众人讥笑，只怕和珅也会让他难堪呀。再说了，自己是有功之臣，一步步爬上来，位置总比和珅这种。官场暴发户要稳固许多吧。海城现在一心想的是怎样才能立功，讨皇上欢心，巩固自己的地位。海城别无良策，决定从文字狱着手。文字狱大多是牵强附会、断章取义。朝廷鼓励告密揭发，因此文字狱大多是告密邀功。甚至凭空捏造的产物，文人世子人人自危，唯恐一不小心陷入罗网，祸从天降，文字狱牵连很大的程度，一句诗一个字都会惹出大事。朝廷不会允许丝毫的反清思想传播蔓延，所以宁可错杀一万，也不会遗漏一个。雍正年间有一次。翰林院徐俊在奏章里写道：“把陛下的陛字错写成了毕字。”雍正帝见了，认为是大不敬，马上革职查办。盘查的人鸡蛋里挑骨头。在他写过的诗句里，“清风不识字，何事乱翻书？”傅会道：“这清风，指的就是清朝的意思呀。”这两句分明就是讽刺清王朝的皇上，浅薄少文呐、啊！这一来，徐俊犯了诽谤的罪，把性命也送掉了。其实这两句诗只是在写普通的场面，风吹书乱，仅此而已。其实并没有什么反清的意思。没有经历过文字狱的人，也很难想象他的疯狂。在《四库全书》编撰期间。凡是不利于清朝的或者触犯的一些违纪，都要删除。文字狱在康熙、雍正、乾隆三朝越演越烈，前后一百多年，有案例可查的大小不止一百起。在这些案件中，被判死刑的有两百多人，受到株连的也数不胜数。康熙雍正年间，文字狱主要打击汉族上层文人和政府官员。镇压反清力量，到了乾隆年间，文字狱有增无减。乾隆最痛恨世人写诗、写书讽刺时政。乾隆二十年以后，文字狱连年兴起，形成严厉的思想统治。与前朝不同，镇压的对象既不是反清复明的志士，也不是结党的权臣，而是一般的汉人文士，其中。规模较大的文字狱就有七十余起，绝大部分都不是承办高级官员或者有声望的文人。很明显，这些暗喻目的不在于限制大臣之间的结党，而在于控制民间的反清思想。不管朝廷的大官还是民间的文人，如果能够成功揭发别人文章书籍里不满朝廷不合之旨。归归置的地方就有功劳，这个功劳来的十分的容易，所以很多大臣都乐意去搜集这方面的事情。换而言之，每一个文字狱事件都是他们升官的垫脚石。海城是满族人，胸无点墨，但对查禁书十分的热心。他命令手下的江西官员。收缴对朝廷不利的书籍，当时文人学士噤若寒蝉，写文章本就十分的谨慎呢、啊，哪里还有什么禁书呢？下面的官吏找不到这么多书，海城的命令又不得不服从，只得把点滴边的、沾一点点边的书都送来充数。一年下，一共竟然收了八千余部书。这些人不得不承认，海城做官很有一手。海城发现，单纯的命令催逼效果并不好。海城想了一个绝招，为使查办禁书的诏令深入穷乡僻壤，他命令各县的人召集起来，经过简单的训练，再让他们挨家挨户的去收书。与其说是收书，还不如说是买书呢。原则是，无论全书还是废书，全部成交，由官府付给缴书者一部分书价，这样就迅速的收缴了大量的图书，再从里面一一查验。对海城的这个办法，乾隆很欣赏。这么多书籍，海城根本看不完呀！以他的学问，看了也看不懂。他不管三七二十一，吩咐。幕僚们把这些书一一标出来，有什么问题做上记号。乾隆四十二年十月初一，书籍抵达京城海城，随书上了一个奏折。奏折里说：“微臣随时留意对朝廷不利的言行，搜集了这么多可能有问题的书籍，上交给皇上，请皇上酌情处理。尚不能一时尽清的地方，微臣还要继续尽力搜罗。”此外，海城还把。每一本书的问题一一指了出来。海城的奏折充满了邀功请赏之语，分明是想得到乾隆的嘉奖。但他万万没有想到，在揣摩圣意这方面，他远远不如和珅的对手。这里面的一本书，字冠被和珅抓住了把柄，把性命丢在了和珅手里。关于字冠，海城的奏折里这样写道：根据新昌县县名。王龙南的告密，举人王熙后删改康熙字典，另刻字冠书，狂妄不法，与叛逆无异，请革去他的举人身份，申拟定罪。康熙字典是康熙五十五年印行的，不仅是奉旨纂改，而且是以康熙年号命名。足见政府十分的重视《康熙字典》，力求权威，收字太多也是事实。然而清定御制的官方思想是不准批的改，更不能批评这本书。即使是单纯的学术见解不同，也会被加上种种罪名。特别是当学术见解与政治观点有关的时候，更容易被当作妄议朝政，而陷入文网。如果翻阅清朝的书籍，就会发现有些书大多是“钦定御制”的字样，那是经过皇上和本人学写的，代表着官方的思想。比如，清初协力宣扬程朱理学，以致形成了一种风气：匪朱子之传，已不敢言；匪朱子之家里，不敢行。以朱熹的思想来指导一切言行。谁若是反对这个官方的统治思想，谁就要受到严厉的惩罚。清朝的法律还有这样一个规则：不许秀才们对国家大事提出任何的议论，否则就算是违制，不但要除去生员资格，还要受到惩罚。可是，凡是建言献策的生员，难免要议论起朝廷的政策呀。批评官吏的行为，提出某些建议，这就必然违背了这一规则。于是，轻者搁职，重者出斩，或是利弊账下。《康熙字典》就是清定的图书，即使有缺点也不能提呀、啊。汪熙侯竟然这样说，《康熙字典》收字太多，难以贯穿，然后自己编刻了一部字冠，用字意把零散的字冠穿起来。正好弥补了《康熙字典》的不足，这样的行为简直是撞到枪口上呀！乾隆首先嘉奖了海城，然后翻阅字馆，看到罪行并不那么严重，以为是一个寻常的狂妄之徒，妄行著书之说，落得一个好名声，就没有把这本书放在心上，此事也就不再追究了。如果王锡侯的这本字冠没有落到和珅的手中，这件事情就这么处理了。王锡侯也只不过丢了一个举人的身份，不会遭到杀身之祸。海城也会因此成为有功之臣。和珅经常在乾隆身边，这本海城参奏的书引起了他的注意。和珅先是秘密打探，军机处翻阅卷宗，查清了这个案件的前因后果。